0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 53-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга числа, главы с 34 по 36. Сегодня мы завершаем изучение очередной книги Библии – и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим с вами на законы касательно городов-убежищ. 35 глава книги числа, стихи с 9 по 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно». «И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умершлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд». В шестом стихе сказано, «Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце». Из прочитанных стихов следует, во-первых, что защитой человека в случае, когда он убил неумышленно, занималась колено Левия. Это те, кто отвечал за служение в Скинии и за просвещение народа Божия законами и повелениями Господними. Чрезвычайно важно отметить также, что человек должен был предстать предобщество на суд. Существует довольно широко распространенное Неверное представление о том, что Тора дозволяла самосуд. Некоторые, читая такие отрывки, как, например, книга «Исход», 21 глава стихи с 23 по 25, где написано «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб». «Руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Читая вот такие места, некоторые полагают, что Всевышний здесь призывает к тому, чтобы человек взял вопросы справедливости в свои руки. Иными словами, «выбил мне кто-то зуб, я должен повернуться, или, по крайней мере, имею право на это» и двинуть как следует обидчику, чтобы у него тоже вылетел зуб. О чем в действительности говорят эти стихи? В книге «Числа» в 35 главе 30 стих описывает, как должен был проходить суд. «Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей». Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. Итак, оказывается, должен был быть судебный процесс. Должны быть свидетели. В книге Второзаконии в 17 главе стихи 6 и 7 «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля». «Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя». Как правило, смертная казнь в эпоху теократии осуществлялась в результате побиения камнями. И Тора говорит о том, что рука свидетелей должна быть на нем прежде всех. Обратим внимание на сам факт необходимости свидетелей. Как пишет классический иудейский комментарий Санчина, суд не имеет права вынести смертный приговор, основываясь на каких-либо косвенных или вещественных доказательствах. Только заявление не менее чем двух свидетелей может быть основанием для того, чтобы приговорить человека, совершившего убийство, к смертной казни. Дела, рассмотрение которых может привести к вынесению смертного приговора, могли рассматриваться либо Верховным судом, состоявшим из 71 члена, либо городскими судами колен Израиля, состоявшими из 23 членов. Свидетелей тщательно допрашивали. Выяснение обстоятельств дела у каждого из свидетелей производилось в отсутствии остальных свидетелей. Если их показания противоречили одно другому даже в деталях, не имеющих непосредственного отношения к делу, их свидетельства не принимались. Свидетели не должны были состоять в родственных отношениях друг с другом. Суд заботился прежде всего о том, чтобы не был наказан невиновный. Итак, сам факт необходимости свидетелей, который в иудаизме получил детальнейшее применение в конкретных предписаниях, Цель таковых была в том, чтобы не был наказан невиновный. Второй момент, чрезвычайно важный, заключается в том, что свидетели должны были сами стать палачами. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Потом рука всего народа. Не на электрическом стуле или каким-нибудь еще способом, когда осуществляется казнь, далеко от того, кто был свидетелем без его присутствия и, естественно, без его участия, так, чтобы с глаз долой, а именно в присутствии и с участием, то есть, свидетель должен был сам участвовать первый в отнятии жизнь у подсудимого, это накладывало серьезное психологическое давление на свидетеля, чтобы тот не стал лжесвидетелем. Потому что одно дело солгать, а другое дело убить, если ты знаешь, что тот, кого ты оклеветал, погибает от твоих рук безвинно. В-третьих, говоря о процедуре судебного разбирательства, Важно отметить еще один момент. Книга «Авторозаконие», 19 глава, стихи 16 по 21. «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то есть сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя. И проще услышат и убоятся, и не станут предделать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Оказывается, вот эти фразы «душу за душу» и прочие описывают вовсе не право человека на месть, как после невнимательного прочтения полагают некоторые, а описывают наказание, которое постигает лжесвидетеля, ложно доносящего на ближнего своего. То, что он намеревался сделать своему ближнему, если бы того несправедливо осудили, то будет сделано ему. Потому это накладывало на любого человека, выступающего в качестве свидетеля, особое давление и должен был процесс происходить весьма и весьма взвешенно. Далее, в 35 главе книги «Числа» в стихах с 2 по 25 написано «Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь и должно возвратить его общество в город убежища его, куда он убежал. Очень важно отметить, что закон здесь судит на уровне помышлений, мотивации и внутреннего отношения, а не просто поступков. Откуда известно, камень он на него уронил сверху с умыслом или без умысла? Откуда знать, каковы были мотивы, каким было внутреннее отношение? Ведь и в одном, и в другом случае человек погиб, но почему это произошло? Как знать, был ли человек врагом? Желал ли зла или нет? В книге Второзакония, 17 главе, стихи 8 и 9. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, «То встань и пойди на место, которое изберет Господь, Бог твой, и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». Какое же преимущество есть у перечисленных здесь? Дело в том, что на том месте, которое избрал Господь, чтобы стояло его святилище, находился «Первосвященник». 28 глава книги Исход, 30 стих. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище при лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицем Господним». Благодаря Уриму и Тумиму, который был на нагруднике первосвященника, осуществлялся справедливый суд. Священник мог точно знать, это лжесвидетель или истинный свидетель, и в результате невозможно было допустить несправедливость. Бог охранял человека от самосуда, от жестокости и несправедливости, потому что Бог – «Есть Бог любви».